0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Veldig hyggelig å være her, ja. Og veldig hyggelig å ha første søndag i advent. Her i Salem, nå jeg synes jeg det her er en sånn fin tid for noe. Det, det er lenge at det blir litt mørkere og mørkere, og det gjør det jo fortsatt. Det blir mørkere og, mørkere og mørkere ute. Men så nå begynner det samtidig å bli lysere og lysere. Det er veldig deilig. Deilig å kunne tenne lys, og at det nærmer seg i jord. Det er advent, ja. Og advent, kanske du vet det, det betyr jo komme. Et komme. Vi venter på han som skulle komme, og vi venter på han som ska komme. Gud, han kom til jord, han ble et menneske, og så skal han en dag komme tilbake. Og det er tekstene som vi skal lese i adventstida, i dag og de tre neste sondagene, der forteller dere på litt ulike måter om han som med venter på, og han som vi venter på ska komme igjen. Vi får litt innblikk i hvem Jesus er, og det det vi faktisk venter på. Så neste søndag, så skal vi høre om at når Jesus kommer, så skal han gjøre ende på all sorg og han skal gjøre ende på det vonde i verden. Og så, søndagen etter det, tredje sondag i advent, søndag, sondag, jeg er litt sånn språkforvirret, så det kan komme sikkert til å høre litt forskjellig dag. Men i alle fall, tredje sondag i advent, så skal vi høre om at Jesus er en stor autoritet for det han er sendt av Faderen. Og den fjerde sondagen i advent, så skal vi lese om det som skjedde i Betlehem, om at de ga det nyfødte barnet navnet Jesus, som betyr Gud med oss. Det er adventstida. Vi skal høre om Jesus komme. Jøderne, de ventet på at Messias skulle komme. Det var Jesus, og nå så venter vi kristne på at han en dag skal komme igjen. Han som er Gud med oss, og med sin autoritet, gir endet på det vonde. Det han vi venter på. Vi venter ikke bare på sånn god, deilig jolestemning og nydelig kransekake. Nei, vi venter på han som er skapt kan. Han som har skapt dere, reddet dere og gir dere liv hver dag. Og jeg tror vi fortsetter å be litt, for vi er avhengig av at han kommer av vid dag, som vi fortsätter å be. Kjære Gud, takk for at vi kan være här takk for at vi kan lese i bibeln at vi kan få høyere om deg. Og vi er helt gud av at du kommer hit nå, nå ser du det vi er 2 og tre og mange flere samlet rundt ditt ord. Og i ditt navn, takk at du er her. Vi ber om du må oppenbare deg. Sende din heilige ande så vi kan forstå litt av det du ønsker oss si i dag. Amen. Okej, okay. Då skal vi se på det dagens tekst handler om og det erje der ik kan bare så en hyggægge ting med første augekast. det er handler om at Jesus og Gud dig eller han refser og han kritiser. Han i rettesätter og han kaller og om tilå vene om og hjere änringer i leva oss Så det er faktiskt sådan at genom advent så ventt migke bare på en som her, glatt hud og smiler og gir henne en sånn god og varm jordestemning. Nei, vi venter på en som kan bli sinnet. En som kan kritisere og vise til rette. Så vi skal lese fra Matteus 21. Vi kan ta og reise kan. Vi skal lese fra Matteus 21 vers 10. 17, det kommer opp på skjermen, tenker jeg. Og nå er Jesus han er akkurat kommet i ridans inn i Jerusalem, og vi leser fra vers 10. Da han drog in i Jerusalem, ble det uro i hele byen. Og der spurte, hvem er dette? Og folkehopen svarer, det er profeten Jesus från Nazaret i Galilea. Så gikk Jesus in på tempelplassen og drev ut alle som selvede og kjøpte der. Han velte bordet til pengevekslerne og benkene til deg som selvede duer og sa til deg, «Det står skrive, mitt hus skal, være, skal kalles et bønehus, men de gir det til ei røverhåle.» På tempelplassen kom nokre blinde og lamme til han, og han lekte deg. Men då overprestande og deg skriftlærde såg undre han gjorde, og høyde borna som ropet i heilagdommen, «Hosianna, Davids sånn!» Vart deg arge og sa til han, «Høyre du hva deg sier?» «Ja», svarer Jesus, «har det aldri lese dette ordet, «Fra munnen på småborn og speborn har du lagt lovsång lya.» Så gikk han fra deg og ut av byen til Betania. Der var han om natta. Det er Guds ord. Om vi kan sette dere ned igjen. Det vi har lest nå, det er... To ulike fortellinger. Vi har lest om at Jesus han velter bord og lager bråk på tempelplassen. Har vi har lest om at han helbreda folk og at han ble hyllet av barna. Vi skal fokusere på den første biten, där Jesus klikker og velter bord. Jeg tror vi får en slide opp på teksten som bare har den. Det er fall den biten där Jesus kritiserer deg som kjøper og selger. De som hade skittnet tid og ødelagt det som tempelet verkelig vad og det tempelet verkelig skulle være. Og litt av poenget til Jesus här det er nok at han kritiserer tempelet i seg selv, for å vise at det tempelet, tempelet sitt tid, den var forbi på grunn av Jesus så skulle nå kunne be til Gud i ånd og sannhet hen som helst uten at den trengte å være i tempelet tempelet sitt tid var forbi og så var nok litt av poenget til Jesus at uh, han ville kritisere deg som drev med penger og handel i templet, og de som hade tillatt at det skjedde. Så her ser vi at Jesus, han gikk ikke bare og gjorde folk fornøyde og rolegge, og fikk jolefred. Han provoserte mange, veldig mange. Han kritiserte og viste til rette, og han kom med pekefingeren. Og her ser vi til meg at han flippet, bor, velter bor, der han mente at det var på sin plass. Så i dag så skal vi spørre spørsmålet, hva er det Jesus kritiserer oss for? Eller på norsk, hva kritiserer Jesus oss for? Bibelen sier at «Mi kristne, nå er mi Guds tempel.» Nå er det ikke i Jerusalem som er det ekte tempelet, men mi er Guds tempel. Og vi må kan. hvordan, hvordan bor er det Jesus hadde velta hvis han hadde vært her i dag? Jeg ser det at jeg er veldig utsatt hvis han begynner å velte bor. Det er ikke så mange bor her inne. Jeg står vel med det eneste nesten. Så hvis han bokstavlig talt hadde veltet bord, så hade det gått utover mig Og jeg tror det hade påvirket meg, enten det var bokstavlig eller ikke. Det skal vi snakke om i dag. Paulus, som jeg skriver mange av i det nye testamentet, han åpna ofte sine brev med å kalle deg som fikk brevet for heilaget. I første Korinther brev så begynner Paulus sånn här. Paulus, som etter Guds vilje er kallet til Kristi, Jesu apostel og vår bror Sostenes, helser Guds forsamling i Korint. De som er helga i Kristus Jesus og kallet til å være heilaget. Paulus kalte deg kristne i Korint for heilaget eller helga i Kristus. Men når vi leser videre i første og andre korinterbrev, så tenker vi, hjelpe meg. Her, her er det mye som ikke ser så veldig heilagt ut. Hvordan gjeng er egentlig det her? Paulus begynner med å kalle deg for heilaget, for det var deg, og så begynner Paulus å peke på ting som ikke var sånn som det skulle. De som egentlig skulle stå sammen som en heilagfamilie, de hadde begynt å dele seg opp i ulike grupper som sto opp mot hverandre. De har korinterene, de kristne som egentlig skulle vise hverandre raushet og nåde, de begynte å gå til rettssak mot hverandre på grunn av sånne små, filleting. Og de rike, blant de kristne i Korint, som ikke skulle se på seg selv som noe bedre enn de fattige, de startet opp en sånn eksklusiv klubb blant de her kristne. En klubb som bare var for de rike. «De kristne i Korint, de var heilaget, og Paulus refsa deg.» Paulus refsa deg fordi han ikke ville at de skulle leve som noe de ikke var. De var heilaget, og de skulle leve som det. Han såg, at hvis, han, hvis de ikke gjorde nokke med de her tingene, så kom de til å miste både seg selv og Gud. Hvis ikke identiteten deres, det at de var heilaget, fikk forme livsførselen deres, så kom livsførselen til å endre identiteten deres. Så de var ikke bare heilaget, men de var også kallet til å være heilaget. Og det gjelder dere her i dag. Også. Selv om vi er heilaget, så betyr ikke det at alt vi gjør er heilagt. Og selv om vi Guds tempel, så betyr ikke det at alt som skjer på tempelplassen er grejt. Så hva ville Paulus sagt til dere, eller hva er det Jesus ønsker, og si til åkken i dag. Vi får et bibelvers opp på skjermen her nå, fra oppenbaringen 3.19. Der står det, «Alle deg jeg har kjær, refser jeg og viser til rette, gir alvor av å vende om.» Vi kan bare la den teksten stå der litt. Gud han ønsker å vise oss til rette for det han har oss kjær. Han vil at vi skal leve som dig vi er hans heilage og hans tempel. Han vil ikke at vi skal glemme hvem vi er, og miste oss selv, og miste han. Så nå skal vi begynne å gjøre det som det er skummelt, men vi skal prøve å si konkret om Salem. At det er det Jesus peker på i den menigheten her, som han gjerne vil at skal være annerledes. Og jeg kjenner at det er ganske skummelt å komme utenfor og skulle snakke om de her tingene. Jeg tror for eksempel Jermund kunne sagt noe mer om det her, når jeg snakker om de her tingene, og skal snakke om de her tingene nå, så ønsker jeg ikke å komme utenfor med en sånn rak rygg og så ner på det. Jeg kan med en streng pekefinger. Jeg har ingen grunn til det, og jeg har ingen rett til det. De her tingene, det er like relevant for meg og for min kjørke. Men nå er vi i Salem, og vi ska prøve å tenke på salem konkret Så du kan begynne med å tenke litt for deg selv. At det er det Jesus vi sier til Salem. At ønsker han å peke på som ikke er sånn som det burde. Jeg kjenner ikke Salem, så jeg skal ikke stå her og prøve å si konkret at det må gjøre det annerledes. Men jeg tenkte at jeg kan kanskje stille noen spørsmål som kanske kan hjelpe og kan alle til å reflektere over dig her tingene. Og så kan det være at ingen av spørsmålene er relevante for Salem, eller gode. Jeg vet ikke, men vi skal prøve. Og jeg har lyst til å stille to sånn overordnede spørsmål. Det første spørsmålet det er «Kjenner dikken?» eller «Kjenner, kjenner dere?» Det andra frågesmålet det är lever deckan. Känner känner Salem och lever Salem. Vi kan börja med känner deckan. Känner Salem Jesus? Salem står i en stolt tradition av att vite kvenda i trur på. Paulus han hansatte korintarna med att han ville inte vite nåka annat hosta än Jesus och hans korsfäst. Och Salem står i en tradition som jag tror vi kan säga si att ta det här på allvar och önskar att det ska bli en realitet. Men så känner jag själv och jag vet att i vår kultur så är det fort att glömma och det är fort att ta lätt på det Jesus har gjort. Er det sånn i Salem at vi glömmer eller teker lett på? Og som plass er Jesus i forkynnelsen her i Salem? Er han konge og frelser, eller kommer man i skyggen av at vi snakker om mission. Nå handler jo misjonen om Jesus. Men kan det være at Jesus kommer i skyggen allikevel? Eller hadde det å gå i Salem blitt så selvsagt at det går litt som på repeat? Han reiser til Salem, og så setter han seg i stolen, og så reiser han seg, og setter han seg på rett tidspunkt under Guds tjeneste. Heldigvis var ungene i godt humøredag, og så skal han slå en prat med deg, borte, deg der borte, og så reiser han hjem. Så reiser han i Salem, setter seg ned, reiser sig opp, prater med deg der borte, reiser hjem igjen. Nå, nå er det ingenting som er feil med disse tingene. Det er jo helt fantastisk at det å gå til Guds kan være en ting som er så naturlig. Men av og til så kan vi kanske spørre oss selv om vi hukser på at det Jesus ønsker at vi skal bli kjent med han her i Salem, her på Guds tjeneste. Forstår... Det kan var stort det a det Jesus har gjort. Prater det kan om Jesus etter gudstjänsta. Den syns säger den har Teken med seg Jesus in i praten og tankene etterpå, eller blir Jesus sittet hans litt sånn fast i nattverdsvinen her fremme etter gudstjenestet? Jeg vet ikke, jeg kjenner ikke Salem. Jeg ikke, men kjenner Salem Jesus? Jeg vet ikke, men Salem Jesus? Det var det første spørsmålet. Og nå over til det andre spørsmålet. Lever lever kan, lever Salem. Får det som skjer her inne nåke och sig for måten de kan lever sammen med kvarandre på. Och får de nåke sig osen de kan möter bergen og verden på lever det kan ut det det ikke han på for eksempel Salem det er som er her inne og resten av Salem er en familie Salem er en kropp som skal fungere sammen og den kan ikke klare seg uten at den står sammen når var det sist at du ble kjent med et av søskna dine her, som du ikke kjente fra før. Hvor lenge det siden? Er Salem en stor familie, eller er folk finne seg en sånn liten mini salem in i den store Salem-familien? Det er veldig behagelig å stille dette spørsmålet. Hvordan er det for dig, som har gått på gudstjeneste på lørdag? Hvordan har du lyst til å begynne på sondag formiddag? Blir dig en del av den, det fellesskapet som er på sondag formiddag her inne? Eller burde deg helst gifte seg og få unger først for å føle at dig passer in her? Kanskje er det noen som gikk i Salem før Corona, som ikke har vært her de siste to årene? Blir de, blir de savnet? Eller har vi de glemt deg? De er en del av familien. Blir de, blir de invitert tilbake, eller sitter dig heime når det er Guds tjeneste, uten å få noen telefon eller melding? Eller, eller så er det kanske å finne en ny menighet, og håper at det ikke blir glemt der. Får folk i Bergen, Høyre om Jesus på grunn av at Salem finns. Eller er det så sånn at det var evangelisere det er noe som skjer ute på missionsmarka? Vi har jo sendt ut folk til Asia. De skal, de skal evangelisere og så skal vi be og gi. Ja, ja det er jo sant, men skal Salem jo, evangelisere? Og så nå er ikke poenget mitt, eller målet mitt å være en sånn der morsk pekefinger som kommer fra Elita bygd inn til Bergen og snakker om det her eller det blir jo kanske på en måte målet av da, når det er den her teksten som vi har men det her er ting som jeg synes er utrolig vanskelig og det er kanskje, det er kanskje akkurat derfor jeg kommer på dig her spørsmålet å stille for det synes jeg er vanskelig i mitt eget liv vi trenger alle å bli kritisert av Jesus vi trenger alle å bli irettesatt på noen områder Salem trenger det vi må ikke miste åkeren selv. Salem er Guds heilaget. Salem er Guds tempel, og Salem er kallet til å være heilaget. Han som velta bord på tempelplassen han som kritiserer dere og i dere og leder dere han er god han som refsa dig som hade gjort templet til en røverhold han reiste opp ett nytt tempel for dig på tre dager han som refser och kaller till omvänd i dag, han önskar och vise nåde och så önskar han att ge kraft och evne och allt mig treng för att vända om han kommer inte bara och välter bord och så sticker han igen nej han han kommer välter bord och så blir han på tempelplatsen og så helbreder han, og så bygger han opp igjen det han hadde velta. Han bygger opp igjen et nytt tempel. Og han ønsker å gjøre det sånn at vi ikke skal miste åkeren selv, og sånn at vi ikke skal miste Gud. Det är jo helt fantastisk at vi skal få lov til bli i på den måten. Til slutt så skal jeg lese noe fra Jesaja, kapitel 12. Begynnelsen av Jesaja, kapitel 12. Der står det. «Den dagen skal du seie. Jeg takker deg, Herre, for du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøyste av meg. Se, Gud er min frelse, og jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sång, og han har vårt det min frelse. Gud, han ønsker å trøste, han ønsker å vise nåde. Og så ska vi få lov til å be om at det ikke bare må bli en sånn men att det må føre oss til omvending, så at vi skal slippe å miste oss selv og miste Gud. Vi trenger å be sammen. Kjære Gud, takk at du er heilig, och takk at du ønsker å vise oss hvem med. er. Takk at du har gjort oss heldige, vi ber Gud om at du må gi oss allt det vi trenger, kraft, nåde til å fortsette på den vegen du har satt oss på. Jeg ber om at du må velsigne Salem, Jeg ber om at du må oppenbare hvis det er noen ting som ikke er sånn som det burde, og gi alt det som trengs til omvenning, både omvenning og glede. Du fortjener all takk og æregud, takk for at du er den du er, må du gjøre oss mer like deg, og mer like deg du har kalt oss til å være. I Jesu navn. Amen. Tack för att du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no. Bye.